Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och idag så ska vi fortsätta prata med Sofie Karlsson om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Jag tänker att vi fortsätter där vi slutade. Ja, och jag ska återigen försöka vara så tyst som möjligt. Jag tyckte det gick ganska bra i förra avsnittet. Jag stänger av hans smitt nu, vänta. Nej, nej. <laughs> Och det finns också en tystnadskultur kring detta. Och det är också våldsutövare väldigt duktiga på att introducera tidigt i förhållandet. Och det kan vara sånt som kan låta som välmenande till exempel att amen, vi ska inte prata illa om varandra eller att min förra partner pratade 
skit av mig och det är jätteviktigt för mig att du aldrig gör det. Återigen kan du lova det. Och då har man lovat att inte prata om det som händer i förhållandet med andra människor. Vilket också gör det mycket svårare att lämna. Och rent statistiskt så tar det återigen på de 10 procenten som man har kunnat göra studier kring så tar det nio gånger i snitt att lämna en destruktiv relation. Alltså nio försök? Nio. Och det nionde försöket lyckas man i genomsnitt? I genomsnitt. Och, och då pratar vi har flyttat ut, har lämnat, har sagt nej. Inte bara det här, nej, men nu lämnar jag och sen så löser man bråket samma dag. Utan att faktiskt ha tagit sig därifrån. Nio gånger? Snittet nio är nio gånger. Av att ha tagit sig därifrån? Ja, men man går tillbaka av olika anledningar. Kärleksbombning, rädsla, risk för konsekvenser. Nio gånger är snittet. Oj. Det är väldigt högt. Och den här tystnadskulturen det är också en del av svaret på varför man inte anmäler. Eh, och det är ju det här att vad kan konsekvenserna bli eh, om jag anmäler? Det kan ju vara utökat våld ifall det inte sker någonting med anmälan. Det kan också vara om man har gemensamma barn. Att skuld och skam ska mina barn vara utan sin mamma eller sin pappa för att vi har den här destruktiva relationen att återigen den här medskyldigheten är väldigt vanlig att man ser sig själv som delaktig och inte som ett offer. Och sen så spelar det också roll hur polis och rättsväsendet bemöter våldsutsatta. Och vi var inne på det lite i början men det finns en teori av kriminologen, den norska kriminologen Nils Christie som heter Det ideala offret. Och där har han listat vissa kriterier som han menar att man måste uppfylla för att få den här statusen som ett legitimt idealt offer. Och ett av de kriterierna är att man inte ska ha en nära relation med förövaren. För att då ses man ur rättsväsendets ögon som att men du har ju valt att vara nära den här personen. Blir du attackerad på gatan av en främling så kan du liksom inte påverka det på samma sätt som att men du har valt att bo med den här personen. Och det är någonting som är väldigt, väldigt problematiskt. Typ du har gått tillbaka till den här personen åtta gånger. Ja, och det blir också en sån... Om rättsväsendet på något sätt då lägger ett visst ansvar på offret och man redan känner en viss merskyldighet i våldet så förvärrar det ju bara den upplevelsen av att jo, men jag har ju också en del av detta och jag, det stämmer ju, jag har ju gått tillbaka och det här blev konsekvensen av det. Och inte ens polis och rättsväsende tycker att det inte är att det är 0% mitt fel. Men det sitter så djupt i polis- och rättsväsendet. Nu har vi ju så mycket mer ökad kunskap om det här. Mm. Och det har ändå inte blivit någon förbättring. Ingen förbättring är väl att ta i, men det finns fortfarande stora brister. Ja. Jag gjorde min kandidatuppsats eh, gjorde jag om eh, manifestationen hashtag rättslösa. Det var väldigt mycket fokuserat på sexuellt våld, men även annat våld givetvis, där de som manifesterade under hashtaggen rättslösa menade på att det bemötandet man får från polis och andra myndigheter idag är långt ifrån optimalt. Att det fortfarande finns en men vad gjorde du? Var, varför var du där? Vad hade du på dig? Ah. Sådana frågor som skuldbelägger offret och som gör att man 
dra sig från att anmäla. Och sen ett annat kriterie i det här ideala offreteorin det är ju att man ska uppfattas som försvarslös i förhållande till den som utövar våldet. Och det är ju problematiskt om det är två män till exempel som kanske är byggda på någorlunda lika sätt. Den ena kanske är våldsbenägen och den andra är det inte. Den kanske blir utsatt. Men det är mycket svårare att hävda sin offerstatus om man är jämbördig på något sätt med personen mm. som utsätter den för våld. Och det finns det, bland annat den här teorin då, det är en väldigt väl förankrad teori men det finns också studier som indikerar detta. Så just den här problematiken med att vara det ideala offret för det ideala offret är en, en äldre kvinna som är ute och går mitt på blanka dagen hon har inte gjort något konstigt hon har varit och på syföreningen till exempel. Och så kommer en främling, en stor skrämmande främling och attackerar henne. Det är ingen som kommer ifrågasätta hennes skuld eller ifall hon faktiskt är ett brottsoffer. Men en kvinna eller en man i en nära relation som kanske går tillbaka till den relationen flera gånger har mycket svårare att hävda att jag är ett brottsoffer och att man själv inte alltid är av den uppfattningen. Sen finns det flera studier om psykiska hälsoeffekter hos våldsutsatta i nära relationer. Och det här tycker jag är väldigt intressant läsning. Jag gjorde ett arbete om detta just för att jag ville grotta ner mig i det. Och då hittade jag en studie från 2020. Då publicerades det en enorm brittisk studie som hade pågått i 22 år. Oj. Ja, så de har jobbat hårt. Ja. Och den innefattade över hundratusen myndiga kvinnor som antingen hade eller aldrig hade blivit utsatta för våld i nära relationer. Och den här studien sticker ut lite just med längd och antal för det är väldigt svårt att, att göra studier på det här forskningsområdet men den här har, de har gett sig hän. Mm. <laughs> de här kvinnorna som deltog i studien de fick genomgå en rad olika psykologiska tester och studien visade att risken för att utveckla grov ångest är dubbelt så hög om en kvinna blivit utsatt för våld i nära relation jämfört med om hon inte har det. Och den visade även att det är tre gånger så troligt att en kvinna som blivit utsatt för våld i nära relation utvecklar en depression eller en allvarlig psykisk sjukdom. Och studien angav bland annat mani, psykos och bipolaritet som exempel på allvarlig psykisk sjukdom. Och den visade även att omkring 50% av kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation utvecklar en kombination av ångest, depression och allvarlig psykisk sjukdom. Så hälften av alla kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relation utifrån den här studien då får en kombination av både ångest, depression och allvarlig psykisk sjukdom. Och en spansk studie från lite tidigare, närmare bestämt 2008, visade på liknande resultat. Och den spanska studien visade exempelvis att nästan 30% av kvinnorna som deltog i studien och som blivit utsatta för våld i nära relationer visade på höga tendenser av schizofreni. Så 30% visade på höga tendenser av schizofreni. Och den visade även på stora skillnader mellan kvinnor som har och inte har blivit utsatta för våld i nära relationer när det gäller borderline och paranoia. Och lite kort bara borderline det är att man känner extremt starka känslor som 
Samtidigt som man har en känslomässig sårbarhet som gör det svårt att kontrollera de här känslorna. Och anledningen till varför jag tar upp detta det är för att psykisk ohälsa gör oss också mer utsatta. Ja. Om vi lider av ångest, depression och allvarliga psykiska sjukdomar så adderar det ju ett lager till varför det är så svårt att lämna. Precis, och jag, jag tänker också att förövaren ofta nosar upp ens så, så är man redan kanske skörare i sin känsla och har lättare att känna in andra känslor och, och finns det någon sån studie att man även innan har varit väldigt emotionell och att de utnyttjar ens lite mer känsligare sidor? Mm, det finns ju vissa studier som tyder på att om man har högre empatisk förmåga så dras man till människor som är mer våldsbenägna. Mm. Och det, nu blir det lite spekulativt, jag har ingen sån studie framför mig eller i åtanke men om jag minns rätt så är det ju för att man har, man har så hög förmåga att känna empati att man kan förlåta och man vill gärna rädda, man vill gärna hjälpa, eh, man vill inte överge, man vill man vill stötta personen och man kan känna väldigt starkt för till exempel om personen har haft en traumatisk bakgrund som gör att den beter sig på ett visst sätt. Att man kan i högre utsträckning ursäkta beteendet för att man är väldigt duktig på att hitta de här ursäkterna som inte är ursäkter men som ändå förklarar beteendet. Och, mm. ja. så, så Jo, det finns studier som, som indikerar det i alla fall. Mm. Men här menar man att det har kommit efter man har varit utsatt igen. Precis, ja. man har varit frisk innan. Sen har man levt i en våldsam relation. Och då har risken för de här olika formerna av psykisk ohälsa som jag nämnde. Och, och några andra också. Ökar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Got markant. Sen tänkte jag nämna att i Sverige så har vi en nationell strategi för att motverka våld mot kvinnor. Och den trädde i kraft 2017 och det är en tioårig strategi då som regeringen har introducerat. Och den har fyra huvudmål och det är ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldutsatta kvinnor och barn. Effektivare brottsbekämpning. Och förbättrad kunskap och metodutveckling. Och i den här strategin så lyfts särskilt två faktorer fram. Och det är vikten av förebyggande insatser. Och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. För som vi sa i början, det är inte alla män som är förövare och alla kvinnor som är offer. Men det finns en överrepresentation. Och det är jätteviktigt att män vågar prata om detta. Att man vågar söka hjälp om man behöver och att man... Men våga ta ställning helt enkelt. För jag vet också från den här kandidatstudien som jag gjorde att många kvinnor upplever att de står i kampen själva. Man vill absolut inte att män ska komma in och ta över såklart. För det är fortfarande en kvinnokamp. Men man vill jättegärna samarbeta och ha stöd från män. Så är man i en offentlig position så är det jättebra om man pratar om det. Och är man inte det så kan man ändå i vara sammanhang reagera och ta ställning till exempel om det pratas på ett nedvärderande sätt om kvinnor vid lunchbordet på kontoret och då är det jättebra om man vågar säga ifrån för att det är identifierat som en superviktig faktor i arbetet mot mänsvåld mot kvinnor och att bekämpa mänsvåld mot kvinnor det är också ett av FNs hållbarhetsmål så förmodligen så kommer den svenska strategin från FNs hållbarhetsmål, det, det brukar vara så det funkar att det, det bestäms på internationell nivå och sen så görs det om till en lagstiftning eller eh, rekommendationer på nationell nivå och sen så kan det sippra ner även på lokal nivå beroende på vilket land man bor i och så. Och jag tänkte bara lite kort nämna att det ser så himla olika runt om i världen. I Sverige så har vi ändå, vi har en nationell strategi, vi har kvinnojourer, vi har en, en demokrati, vi har ändå möjlighet att demonstrera att prata om de här frågorna utan att vara rädda för konsekvenser på den nivån som många kvinnor i andra länder behöver vara rädda för och jag gjorde min masteruppsats om feminister i Turkiet från olika delar både sekulära, turkiska kurdiska och muslimska feminister och deras kamp för att bekämpa våld i en i en stat som argumenteras gå mot ett mer auktoritärt styre än en demokrati. Och där för ju regeringen en aktiv kamp mot den feministiska rörelsen. De har till exempel nyligen stämt en av de största kvinnorättsorganisationerna i Turkiet som heter We Will Stop Femicides Turkey. Kallat dem för omoraliska och att de utför olagliga aktiviteter när de till exempel protestera mot mäns våld mot kvinnor eller att 
polisen inte tar det så seriöst som de borde eller att polisen skriver av fall av våld mot kvinnor som självmord eller olyckor. Och kvinnor blir attackerade när de demonstrerar med pepparspray, med tillhyggen. De blir arresterade. Många av dem har fått fängelse. Kvinnor försvinner i allt högre utsträckning. Och det jag vill få fram med detta är att vi har ett lokalt problem, vi har ett nationellt problem och vi har också ett internationellt problem där alla spelar in och ser väldigt olika ut. Och i Sverige har vi en ganska tolerant och fri arena och då behöver vi utnyttja det. Vi behöver engagera oss i de här frågorna och göra det vi kan med det vi har för att bekämpa våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Jag tänker, har det, har liksom, finns det någon forskning på vad det är hos förövaren som, som gör det här? Är det, rena, är det oftast rena lögner när man säger att man älskar någon? Och, eh, är det själva det här dåliga samvetet som man får efteråt? Är det också en lögn? Eller är det så att, att man bara är sjukt komplicerad människa? Det där är ju väldigt individuellt. Det finns ju de som är väldigt kallt beräknande och som... Enkelt uttryck inte ha förmåga att göra någonting annat än, än skada i en mm. relation. Eh, sen finns det ju också de som av olika anledningar. Det kan vara en traumatisk barndom. Det kan vara andra anledningar som gör att man har aggressionsproblem som man behöver arbeta med. Där man är grund och botten en eh, omtänksam och fin människa men som av olika anledningar inte kan kontrollera sig. Och det är också mm. väldigt, jag tycker det är väldigt bra att du frågar det för det finns ju hjälp att få. Um, det är också såklart väldigt mycket tabu att säga jag har misshandlat min partner eller mm. jag misstänker att jag utsätter min partner för psykisk misshandel. Men visst, det finns säkert rum för förbättring inom psykiatrin men det finns också ett utrymme att prata om detta. Det finns ju ett tystnadsplikt och så hos vården och att man ska känna att man, man ska kunna söka hjälp för sitt beteende. Om man innerst inne känner att det här, det jag gör är fel. Eller andra mm. människor har reagerat och sagt att det du gör är fel. Även om det inte är fysiska slag. Utan om man misstänker att man kanske utsätter någon för ett emotionellt eller psykiskt våld. Så sök hjälp, få verktyg. Det är aldrig för sent att förändras. Den stora skillnaden på narcissister och psykopater som det tyvärr finns- Många av. Men så tänker jag också människor som lider av psykisk ohälsa och tar väldigt dumma beslut för att fly från sina egna starka känslor och försöka hantera sina egna starka känslor och låta det gå ut över andra. Det är ett väldigt viktigt steg att förstå det och att inse att för att inte skada någon annan mer så behöver jag söka hjälp för det här. Och det finns också ett koncept eller en rörelse som på engelska kallas för restorative justice. Jag tror man kan översätta det till återställande rättvisa. Som ska vara lite som en, en motståndsrörelse mot det rättssystemet vi har idag. Där man, det är en, vad man då menar, elitistisk instans. En, en domstol som, som dömer. Och sen så ska man straffas för det man har gjort. Och sen så kommer man ut. Mm. Och sen så riskerar man att återfalla i samma typ av brottslighet. Eller annan typ av brottslighet. Och restorative justice förespråkar väldigt mycket att man ska ha samtal, att man ska ha en medlare, det ska inte vara en advokat utan en medlare som sitter och medlar mellan parterna för att uppnå förståelse att den som har utsatt personen ska förstå 
effekterna av mm. sitt beteende. Och att eh, man som brottsoffer ska få chans att verkligen berätta hela sin historia vilket kanske inte alltid är fallet under en rättegång utan då är det väldigt styrt av vad advokaterna vill få fram. Det kan vara lite problematiskt också för att som våldsutsatt så ska man inte heller riskera att återtraumatisera. Så det är väl den största problematiken som lyfts med det här konceptet. Men jag tycker ändå det ligger någonting i det. att Jag förstår att människor har ett behov av att brottslighet straffas. Men ibland tror jag att det ligger mer svar i att lära sig att kommunicera, ha en dialog. Våga berätta att jag har gjort det här utan konsekvenserna av ett hårdare straff. Mm. Att det ska finnas ett forum där man ska kunna... Säg att jag gjorde det här mot dig och jag förstår effekterna av det och jag vill aldrig göra det igen. För det kan du inte göra i en rättegång på det sättet om du inte är obrydd om konsekvenserna av ditt handlande att du är beredd att ta vilket straff som helst. Men många håller säkert tillbaka ursäkten, förståelsen för att de vet att det resulterar kanske i ett hårdare straff. När du säger det så är det ju så solklart att så är det ju. Jag tror ju också att i ett förhållande så är det ju toppar och dalar. Och det är ju, gräl är ju ett inslag i många förhållanden. Jag tror det är ganska lätt för människor att gå över gränsen där när känslorna är som hetast. Och så kan vissa falla över till våld. Mm. Och sen just att ången ofta säkert är jättegenuin. Men att man, sen man hamnar i samma situation igen så gör man samma sak igen. Mm. Och så blir den här cykeln. Men eftersom ången är genuin så ser partnern det och förlåter och, och fortsätter. Mm. Och jag tänker just psykisk misshandel så kan det nog för många, både kvinnor och män, sitta väldigt automatiskt den här manipulativa... Att, I alla fall om man har väldigt problem med sina känslor. Att man styr över den andra för att fly från sina egna känslor. Mm. Att det är så pass automatiskt att man inte kanske alltid ser vad det är som händer egentligen. Men eh, om man ransakar sig själv och ser att man faller in i ett mönster som det här gör jag för att skada. Så sök hjälp. Mm. Och det är väldigt, väldigt bra och klokt att söka hjälp i tid innan. Det har gått för långt. Mm. Men jag kom på en tanke här också. att För du har ju skrivit som sagt Barbie och Ken. Och i Barbie och Ken så... Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Carla Homolka. Carla Homolka och Paul Bernardo. Bernardo. Då var det mycket frågetecken kring just Carla. Om hon är förövare eller offer. Mm. Och jag fick bara en spontan tanke att jag skulle fråga. Vad tycker du där? Jag tänker att det ena inte utsliter det andra. Mm. Man kan vara både offer och förövare. Och där är det, en ex- det är en väldigt extrem situation och extrema handlingar. Och jag, jag förstår varför så många har velat göra studier. Och velat, jag vet att det är många som har velat få tag på framförallt Carla och intervjua henne och mm. göra analyser om hur fungerar hennes hjärna. Och, eh, och jag kan verkligen förstå det för att mitt spontana svar är att man kan vara både offer och förövare och det är ju också en väldigt så här viktig komponent eller en vanligt förekommande komponent till varför man blir 
våldsutöver det är för att man själv har upplevt våld. Mm. Till exempel från sitt egna hem om man har en våldsam förälder så även om man inte vill så riskerar man att reproducera det mönstret som man har vant sig vid. Så tyvärr blir ju många offer själva förövare ifall man inte på något sätt lyckas bryta eller man lyckas inse och det är också jättetufft det är också en utmaning för människor att ja gå emot de mönstren och mm. impulserna som dikterar vårt beteende det ser vi ju om och om igen i olika true crime fall mm. och jag vill lyfta fram ett fall som vi just har gjort i podden som är ett par Ricky Lee Green och Sharon Dollar där hon är väsentligt mer delaktig än vad Carla var man kan till och med resonera så att det är hon som triggar igång seriemördandet hos honom och även deltar aktivt själv på ett sätt som Carla inte gjorde. Mm. Det vill säga i, i själva morden. Mm. På ett ohyggligt betalt sätt. Så Ricky Lee Green avsnitten i seriemördandet. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och han blir av hennes påverkan då även oberoende en egen seriemördare. Så han börjar seriemörda utan henne också. Men det är hon som har fått honom över den här gränsen. Började hon med att seriemörda? Och... Nej, hon, hon fick... De gjorde det tillsammans till en början och det var verkligen hon som initierade det och mm. inte han. Men han kom från en ohyggligt problematisk bakgrund och hade det här i sig då att våld var ett ständigt inslag. Men han blev inte en seriemördare förrän hon fick honom att bli det. Det är nästan så att det är hon som är Paul Bernardo i det förhållandet. Mm. Jag tycker att det här är det har varit så lärorikt när du har berättat om det här. Också för att man, man glömmer bort när man tänker på Sverige hur, hur det ser ut och så i andra länder. Att det, det är som en helt annan värld. Som du sa där, att man, man kan bli stämd för att man protesterar mot 
mäns våld mot kvinnor. Mm. Stämd av staten. Precis. De som är menade och ansvariga för att skydda oss mot våld. Ja. Det känns ju plötsligt som att vi nu är, har tagit upp ett superviktigt och allvarligt ämne. Och det känns fantastiskt bra. Och otroligt kul att ha med någon som kan ämnet så mycket. Och jag vet ju att du kan... Det här är ett ämne som fascinerar dig väldigt mycket och som du kan mycket mer om. Så att det finns ju möjlighet att du kommer tillbaka och pratar ännu mer om det ämnet. Absolut. Så uppskattar ni det här avsnittet så skriv det till oss. Så kommer ja. vi att plocka in Sofia igen. Jag tänker, vart kan man vända sig om man är utsatt för våld i nära relationer och även om man har någon anhörig att man vet om eller om man ens misstänker att någon är utsatt vad, vad är ens första steg att göra? Man kan ringa till kvinnofridslinjen man kan även chatta med dem och man kan nå kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 Det går även att chatta med dem och det är öppet dygnet runt och jag tänker att oavsett om man är den som blir utsatt för våld eller man misstänker eller har sett våld så är det här en bra instans att vända sig till för råd och vägledning hur man ska ta sig vidare. Mm. 020-50-50-50 Tusen tack för att du har kommit hit och pratat om det här som är ett jätte, jätteviktigt ämne. Tusen tack för att jag fick komma och för att ni ville ta upp det här ämnet. Jag tror att Mördarpoddens lyssnare kommer få höra av dig ganska snart igen Sofie. Det tror jag med. Tack så jättemycket för idag. Tack för idag. Tack så mycket. Och vill du stötta oss på Patreon så patreon.com och sök på Mördarpodden så blir vi otroligt tacksamma. Vi ses i nästa avsnitt. Living